Halo teman-teman semuanya, nama gue Andreas and this is Love Life Millennial. <laughs> Alright, episode 17 dari podcast gua atau episode kedua di tahun 2020. So, gimana nih? Apakah masih semangat menjalani resolusi-resolusi tahun baru kalian? Minggu lalu gua juga sudah menjelaskan beberapa langkah-langkah ke depan yang akan gua ambil untuk podcast gua. Dan di episode kali ini gua mau mengabulkan janji yang gua udah pernah bikin waktu Desember lalu. Yaitu untuk menceritakan pengalaman gua mendaki dua gunung di China. Nah ini juga merupakan salah satu momen highlight di tahun 2019 By the way, sorry kalau misalnya ada suara angin yang agak kenceng Karena baru-baru ini Shanghai lagi agak nggak jelas juga temperaturnya Mungkin dia masih terbawa suasana tahun baru ya, masih galau mau ngapain Karena temperaturnya bener-bener kemarin dari 24 degrees, 24 derajat Dalam 2 hari hujan langsung turun jadi tinggal 4-5 derajat Dan real feelnya itu udah sampai 0 dan kemarin sempat minus 1 So it's kinda crazy Dan juga anginnya kenceng banget Gue sendiri aja udah 2 hari ngedelay rekaman Dan mungkin kayak keenakan juga procrastinate ya Tapi akhirnya karena udah waktunya harus rekaman Jadi ya hari ini udah gue hajar aja ya, Cuman kalau misalnya ada suara angin-angin yang mendesis atau menderu di belakang Well, you know why Oke, okay, a little bit of a background, sebagai sejarah sedikit, dari dulu gue memang adalah orang yang sangat suka dengan pemandangan alam. Dan gue nggak pernah bisa memilih apakah gue lebih suka gunung ataupun laut, karena dua-duanya itu bagi gue sangat-sangat indah. Dan bener-bener nggak bisa milih lah, gue lagi dikasih banyak pilihan kan, pusing kira. Nah, dari dulu itu kayaknya gunung yang bener-bener yang gue pernah daki itu adalah Kawah Putih kalau yang di Indonesia. Dan di Cina itu dulu sempat ada gunung di Suzhou yang gue udah agak lupa namanya. But actually itu kayaknya bukan gunung beneran. Karena itu lebih ke arah bukit ya. Singkat gue itu nggak terlalu tinggi. Itu cuma 2-3 jam udah bisa langsung nyampe ke paling atas. Makanya pas kemarin pertama kali ini di bulan Oktober tahun 2019. Ketika lagi kuo Qingjie atau hari kemerdekaannya China. Kan kita libur tuh seminggu. Orang-orang kantor ngajakin gue jalan. Tanpa pikir panjang, gue langsung iya Karena dari foto-fotonya aja itu udah bikin eye-gazem banget Kalian ntar bisa cari Gue pergi ke dua gunung yang namanya Yating dan Gunung Huasan Wait, Huasan punya San itu udah gunung Berarti Gunung Hua Oke, okay. kok aneh ya? Oke okay lah, anyway Jadi Yating itu lokasinya ada di Southwest Atau di Barat Daya Dari kota Chengtu yang berada di Provinsi Sichuan Mungkin kalau kalian pernah dengar nama Sichuan itu biasanya terkenal dengan provinsi yang mempunyai masakan khas pedas di China Walaupun pedasnya nggak bisa dibandingin ya sama di Indonesia Karena pedasnya mereka itu lebih ke arah bubuk-bubuk cabai gitu, bukannya yang bener-bener rawit So, totally different Tapi memang e, daerah-daerah situ terkenal dengan masakan-masakan yang cukup kuat rasanya Anyway, gue akan menceritakan dulu perjalanan gue di Ating Baru ntar gue akan proceed ke cerita gue pas lagi di Gunung Hua Atau... Kayaknya untuk for easier sake, gue akan menyebutnya sebagai Huashan aja ya. Oke, jadi waktu gue ke Yating, itu yang ngatur teman kantor gue. Karena memang mereka yang udah punya gagasan duluan untuk pergi ke sana. Dan ternyata memang Yating itu sejak tahun 2012-2013, karena ketika infrastrukturnya udah mulai memadai, itu udah mulai menjadi sasaran turis-turis. Cuman relatif masih belum begitu banyak orang yang tahu tentang tempat itu. 
Nah itu pas kita kesana kita pergi pakai private tour karena kita mikir-mikir kayaknya kalau pakai tour yang massal kurang dapat feelnya dan kebetulan waktu itu pun kita lumayan rame ada total enam orang jadi kayaknya pakai private tour juga nggak sepi-sepi banget gitu dan masih dapat gitu suasana jalan-jalan barangnya walaupun ya memang jadinya jatuhnya obviously lebih mahal. But then again, enaknya adalah bisa lebih banyak fleksibilitas ya Karena kan selama perjalanan itu ya tergantung kitanya sendiri Karena yating ini tempatnya itu agak cukup diplosok ya Dan juga karena waktu itu kita pergi pas lagi high season Yang tiketnya otomatis jauh lebih mahal daripada biasanya Kita jadinya nggak pakai pesawat yang langsung ke yating Karena ceritanya kita mau lebih ekonomis Jadi gua dan teman-teman gua naik kereta dulu ke Huangshan Itu salah satu gunung juga yang lumayan terkenal di daerah Hangzhou Nah dari Huangshan ini baru kita ke airport Dan dari airport itu kita naik pesawat ke kota Chengdu Nah karena itulah agak sayang juga jadinya ketika waktu trip itu Kita ya seharian tuh bener-bener cuman buat nyampe ke Chengdu Kita pergi dari pagi itu nyampe udah kira-kira malam 6 jam 7 gitulah itu baru sampai hotel yang di Chengdu Di hari kedua kita sudah disediakan dari sama agentur kita seorang driver Dan juga mobil van gitu ya Untuk ngejemput kita di hotel Itu pagi-pagi buta kita cabut, itu kayaknya jam udah agak lupa, tapi kalau nggak salah ya pokoknya jam limaan gitu, itu jam 4 bahkan, itu udah langsung jalan. Nah itu jalan bener-bener nggak berhenti-berhenti, dan perjalanannya itu memakan waktu 2 hari. Jadi kalian bisa bayangin kita satu hari cuma buat nyampe ke Cengtu, dan 2 harinya itu cuma di dalam mobil, berhenti-berhenti, di satu tempat, malam yang nginep, besoknya lanjut lagi, malam yang nginep lagi, dan di hari ketiga kita baru nyampe di tempat yang namanya Yating itu. Pertama kali denger gue kira, wah sayang banget ya kok banyak banget waktu yang habis gitu untuk cuman di on the road But it turned out, ketika kita udah mulai masuk daerah-daerah pegunungan di Ating Itu pemandangannya udah mulai keren Kayak ada lembah-lembah di kiri kanan, terus tolnya pun bener-bener lurus doang Dan itu kayak masukin gua-gua gitu ya, jadi kayak kita nembus-nembusin banyak bukit ya Dari situ sih gue props banget sama government China yang bikin transportationnya itu sangat memudahkan untuk orang pergi ke sana gitu pakai mobil jadi ya nggak cuma harus pakai pesawat doang dan perlu diketahui juga Yating itu daerahnya cukup tinggi itu kira-kira di 3.000 sampai 6.000 meter di atas permukaan laut jadi kalau naik mobil enaknya adalah kita bisa perlahan-lahan men-adjust badan kita dibanding kalau misalnya kita naik pesawat nih dari Shanghai misalnya tiba-tiba nyampe Yating tuh yang datarannya udah seperti gitu biasa orang akan jauh lebih cenderung untuk kena fatigue atau bisa juga dibilang altitude sickness yaitu berakibatnya bisa macam-macam dan kita juga akhirnya mengalami sendiri karena beberapa dari teman-teman gue juga mengalami malam-malam tuh nggak bisa tidur terus pusing uh, mulai kekurangan oksigen kita yang sampai harus beli tabung oksigen bayangin kalian hidup oksigen sekarang itu dimasukin ke dalam tabung dan dijual satu tabung itu kira-kira kalau dirupiahin itu 120.000 sampai 160.000 tergantung mereknya makanya kita harus sangat menghargai ya oksigen yang diberikan ke kita ini secara gratis dan makanya juga kita jangan mencemarkan dengan polusi-polusi aneh ya but anyway, begitu udah mulai masuk ke daerah sana itu gue udah langsung sibuk foto sana-sini terus nge-videoin beberapa tempat yang keren dan ceritanya mem- menyiapkan bahan untuk membuat video klip yang kalian juga bisa lihat di profile gue itu gue bikin kayak sort of like an MV music video untuk sebuah lagu dengan beberapa shot-shot yang gue dapat dari perjalanan-perjalanan gue selama on the way ke Yating jadi yang tadi gue bilang karena kita semacam kayak road trip gitu di jalan tuh bener-bener pemandangannya keren pakai banget yang bisa bikin lu tuh bener-bener breathtaking kayak lu cuman diem mengagumi pemandangan yang ada depan lu tuh bisa banget 
dan all the time gue cuman bilang ke diri gue sendiri kayak damn ini keren banget karena sejauh mata memandang itu nggak ada yang nggak bagus dan pas kita datang itu juga udah mulai ke arah autumn sehingga ada yang masih beberapa pohon yang terang karena bekas spring tapi ada juga banyak pohon yang udah mulai kuning mulai merah karena udah mulai mau autumn udah mulai mau gugur itu perpaduan warnanya sih mantap gitu dan ya jadi kita seharian di mobil tidur ngobrol main tidur lagi main lagi ngobrol lagi sampai malam kita nyampe di sebuah desa kecil dan kita nginap di sana ya coba-coba makan malam di sana untuk beberapa orang kayaknya makanan-makanan di desa itu belum tentu cocok ada juga kisah lucu yang karena di satu tempat kita kayak ditipu gitu makan si supirnya ceritanya membawa kita ke satu restoran dan kayak suruh kita pesen aja terserah di sana dan dia kayak ninggalin kita ya most of us kita memang udah bisa ngomong Mandarin cuman ini kan di desa ya jadi orang-orang desa ini ngomongnya biasanya ada logatnya ada dialeknya yang membuat kita makin susah ngerti mereka at one point kita kayak dibilang pokoknya kita di restoran ini cuman bisa mesen ikan sedangkan ya waktu itu kita juga agak on kita nggak kepikiran kayak mana ada restoran di gunung yang specialty-nya ikan gitu kan ikan itu kan ada di laut gitu berarti kan kalau udah ada di gunung itu udah pasti nggak fresh dan otomatis harganya juga udah nggak murah akhirnya kita makanlah ikan yang <laughs> pokoknya harganya sangat memukau lah nggak perlu tahu angkanya berapa tapi bayangkan aja ikan yang biasa kalian makan di restoran nah itu di harganya kira-kira kali empat kali lima dengan rasa yang sebenarnya enak cuman dengan harga segitu sih bikin jadi enak juga makannya <laughs> but other than that sisanya sih cukup menarik sih uh, makan-makanan daerah sana karena bumbunya juga khas walaupun misalnya makanan itu udah kita tahu tapi ternyata mereka punya cara masak yang berbeda gitu oke okay, jadi hari ketiga akhirnya sampailah kita di area yang namanya Yating Natural Reserve dimana memang itu adalah lokasi pegunungan yang kita bisa ada jalur trekkingnya gitu Dan di daerah situ memang highlightnya adalah tiga gunung yang namanya setelah gue Google karena waktu itu dikasih tahu dalam bahasa Chinese gue nggak nangkep adalah Mount Shenrezig, Jambeyang dan Shanadori. Jadi kalau kalian lihat dari namanya juga ini sebenarnya bukan nama Chinese karena uh, Yating ini lokasinya udah mulai dekat dengan Tibet. Jadi banyak nama-namanya itu memiliki unsur-unsur dari bahasa Tibetan gitu. Yang kerennya adalah tiga gunung ini pucuknya atau puncaknya. itu hampir semuanya ada di 6.000 meter di atas permukaan laut which is relatively tall karena gunung Himalaya aja yang katanya gunung paling tertinggi di dunia itu rata-rata di 7.000an dengan puncak paling tingginya di 8.000 so 6.000 it's high enough lagi-lagi mata kita dimanjakan dengan pemandangan-pemandangan alam yang sangat natural dan sangat keren kita kayak ngeliat ada padang rerumpunan yang bener-bener warnanya kuning dan bener-bener asri banget ada kayak keledai dan juga ada kuda di sana bener-bener kayak kita tuh di dunia yang lain gitu loh bahkan banyak banget ketika gua post gambar-gambar di Instagram semua orang kayak bilang ini beneran China gitu dan I was asking the same question too gitu karena gua nggak percaya kalau ada tempat sekeren ini gitu Nah ide kita di dalam itu kita mulai coba trekking nanjak pelan-pelan ya sambil kita kadang-kadang berhenti makan siang dulu. Nah by the way kita kalau di atas gunung itu sebisa mungkin nggak mau jajan di sana karena otomatis harganya udah diketok segila-gilanya. Jadi kita bawa bekal sendiri pas sebelum masuk dan itu bekalnya sangat menarik sih. Gue so far belum pernah lihat ini di Indonesia. Itu kayak nasi kotak yang biasa kita bisa lihat ya di Family Mart atau di 7-Eleven dulu. Cuman dia ada pouch yang bisa menghangatkan nasinya tanpa perlu dimasukin ke microwave. 
kita cuman perlu buka sealnya dan lalu kasih sedikit air itu ntar tiba-tiba dia bisa membuih sendiri dan manasin makanannya gitu jadi itu bener-bener fangpian banget eh apa sih convenient banget di atas kita tinggal duduk di salah satu bebatuan sambil liatin pemandangan sambil makan that's one of the best things ever walaupun makanannya ya sebatas oke okay lah rasanya gitu nah tapi yang namanya perjalanan itu nggak seru kalau tidak ada insiden <laughs> cerita yang akhirnya menjadi bumbu dari perjalanan ini adalah ketika kita terpencar kan tadi gue udah bilang beberapa dari temen gue itu terkena altitude sickness yang membuat mereka jadinya harus istirahat gitu Karena kalau kita kecepatan ngedaki, badannya belum terbiasa, oksigen mulai makin menipis, itu benar-benar bisa cukup membahayakan gitu. Jadi memang harus pelan-pelan naiknya. Cuman kan kita kan ya namanya di dalam satu grup, ada yang mempunyai pace-nya berbeda-beda. Ada yang relatif lebih cepat, ada yang relatif lebih lambat. Nah, kebetulan, mungkin karena gue yang paling muda juga dari semua grup itu, gue gak gitu gimana affected dengan altitude sickness itu. Jadi buat gue, capeknya capek di kaki doang, bukannya pengaruh dari gejala-gejala begituan. So, biasanya, karena gue orangnya pecicilan, nggak bisa diem, ya gue jalan duluan. Ntar gue jalan duluan, gue tunggu mereka di depan sambil gue ngaso gitu. Gue bener-bener penasaran banget gitu, di depan tuh ada apa sih gitu. What more sceneries yang lu bisa offer ke gue. Gue tuh ibarat yang kayak anak kecil masuk ke dufan gitu, yang pengen main semuanya gitu. Yang matanya tuh jelalatan cari-cari wahana-wahana baru. Sedangkan ada sebagian teman lain yang duduk, istirahat, dan sebagian teman yang lain yang nemenin gitu. Nah, sampai di satu titik ketika kita udah kira-kira di tengah gunung, udah mulai ke arah atas, ternyata itu jadi rame jalanannya. Pas di bawah itu orangnya banyak, tapi ya nggak gimana-gimana banget. Gua ternyata kebablasan jalan lebih cepatnya, yang membuat gua ketrap. Karena ada di satu jalanan itu yang macet. Mau balik pun nggak bisa. Ntar gue kasih liat deh fotonya ya pas abis episode ini air. Gue kasih liat di Instagram. Dimana gue bener-bener nggak bisa balik lagi gitu. Karena saking udah kejebak di lautan orang. Dan gue nggak sadar gitu. Ditambah kendala lagi di atas gunung itu nggak ada sinyal. Gue coba untuk nge-wechat temen gue. nggak ada yang masuk gitu chatnya. Sedangkan gue sendiri pun juga nggak tahu mereka ada di mana kan. Karena itu orang udah banyak banget. Gue mikir daripada gue nyari-nyari mereka. Terus saling nyari akhirnya nggak ketemu. Malah jadi buang-buang waktu. Akhirnya gue memutuskan untuk yaudah. Gue bakal jalan terus. Dan gue akan nunggu mereka di titik perhentian terakhir. Karena memang sebenarnya kita udah agree. Jalur trekking akan kita ambil. ya udah gitu. Ya namanya kalau lu udah nyasar. Otomatis lu mikirnya kita tunggu di tempat terakhir aja. Toh gue pikir gue juga pasti di sana mau foto-foto kan, jadi gue bisa lebih santai juga. Akhirnya gue pergilah. Jadi itu masa-masa di mana gue mengembara sendiri, mendaki like seperti lone wolf ya, <laughs> serigala sendirian, menuju ke dua tempat yang menjadi wisata utama dari si Yating ini. Jadi dari gunung-gunungnya yang tinggi, selain pemandangan yang super magnificent gitu ya, yang super memukau, gunung ini juga mempunyai dua lake yang namanya adalah Five Color Lake. Dan kedua adalah Milk Lake. Jadi ada danau yang ceritanya kalau terhempas sinar matahari, itu bisa mantulin lima macam warna. Dan juga ada Milk Lake yang memang terkenal dengan airnya itu yang super bening banget. Itu yang akhirnya foto di Milk Lake itu menjadi kayaknya foto terbaik gue selama gue diatin. Karena bener-bener super keren gitu. Aduh gue nggak kepikiran kata sifat lain ya. Karena, karena gue bener-bener sampai sekarang pun kalau ingat-ingat lagi, sangat berkesan banget gitu pemandangannya. 
Yang lucunya nih, jadi kan gue udah tersenggal-senggal naik Di atas itu kira-kira udah 4.800-4.900 mdpl Walaupun gue gak terkena altitude sickness, gue udah mulai capek juga Dan memang di atas juga oksigennya udah mulai tipis Jadi gue napas tuh udah, udah bengek gitu ngomongnya Ditambah juga dengan tangganya yang makin ke atas makin terjal gitu But anyway, ketika gue udah nyampe di atas Dengan udah sangat puasnya, gue pergi ke satu lake Yang gue kira itu adalah Five Color Lake Gilanya, ternyata itu bukan Five Color Lake Itu cuman kayak kubahan biasa yang yang ada airnya gitu. Pantasan gue tuh mikir kayak kok itu danaunya ya bagus aja gitu. Tapi gue nggak melihat ada pantulan sinar lima cahaya atau kayak gimana. Which turns out si Five Color Lake itu ada di sebelahnya. Di sebelah kubah itu. Cuman memang dia terpisah kayak sebuah ridge ya. Ridge itu apa ya? Semacam kayak gunung kecil gitulah. Jadinya harus kesana lagi gitu. Cuman waktu itu gue nggak kelihatan. Karena udah capek dan udah... Puas aja gitu, wah oh, gue udah nyampe gitu kan Udah sibuk foto sana-sini, eh ternyata salah <laughs> But still, the view was awesome, again Terus akhirnya gue lanjut ke Milk Lake ini Nah Milk Lake ini adalah tempat terakhir Ketika gue udah nyampe Milk Lake, lagi-lagi gue pun terkesima untuk ke 10 miliar kalinya Dan disitu gue bener-bener ya asik lah gitu Gue makin banyak foto, terus gue bisa shoot hyperlapse Yang akhirnya ternyata bikin gue sunburn Gara-gara gue nggak sadar gitu Karena ya memang di atas seperti laki gunung Udaranya adem Tapi matahari itu juga terik gitu Oh bahkan di hari itu tuh sebenarnya hujan sedikit Hujan rintik-rintik gitu Jadi bener-bener cuacanya tuh berubah-berubah terus Kadang-kadang bisa gerimis Terus ntar mataharinya keluar lagi Gerimis lagi, keluar lagi gitu Jadi gue bolak-balik pakai jaket gitu But anyway, insiden yang tadi gue bilang itu Bukan cuman gue yang terpisah dari grup gue Jadi dari sisa teman-teman gua yang gua tinggal, katanya ada lima orang. Ternyata mereka memecah lagi. Ada satu orang yang mau istirahat dulu, kayak udah mogok ceritanya karena udah capek, butuh nafas dulu. Akhirnya yang empat orang ini ya udah jalan duluan. Dan in the middle for some reason mereka pun kepisah lagi. Jadi kita tuh kayak kebagi jadi empat grup. 1 2 2 1. kayak formasi lagi main basket gitu kan. Dan dramanya adalah si satu ini yang tertinggal Yaitu kebetulan yang memang masih belum fasi mandarinnya Jadi dia akhirnya kan nyari kita Tapi dia gelagapan gitu kan Karena panik juga orang udah banyak Dia nggak bisa ngomong apa-apa nggak ketemu kita Karena ternyata pas jalan ke Milk Lake itu Jalannya tuh bercabang Tapi waktu itu gue nggak gimana sadar dengan jalan bercabang itu Gue asal still yakin aja Kalau jalan yang gue ambil tuh yang udah pasti ke Milk Lake gitu Padahal ternyata ada jalan alternatifnya Nah di saat yang bingung itu Dia pun jadi kan nyari-nyari kita Secara ajaibnya Dia ternyata satu-satunya HP yang bisa internetan Nah otomatis kan dia mau ngehubungin kita kan Cuman nggak bisa juga kan Karena nggak ada sinyal Kitanya nggak ada sinyal Jadi dia nelfon kita nggak bisa kita angkat Mau ngechat juga nggak ada yang bales Akhirnya dia sampai nelfon teman-teman kita yang di Shanghai yang nggak ikut Untuk kayak tolong dong hubungin nih orang gitu Tapi ya nggak ada dari kita yang bisa dihubungin gitu Nah cuman si orang Satu orang ini si cewek ini yang ketinggalan Dia udah kayak udah ngubungin semua orang gitu Dan orang-orang ini kayak malah mereka aja yang jadi panik gitu kan Kayak lo lo ini ada apaan gitu <laughs> but, but ya singkat cerita Akhirnya ternyata si cewek ini Akhirnya bisa di tengah jalan berpapasan dengan grup 2 tadi Terus in the end, si grup 2 tadi ketemu lagi sama dua orang yang lain lagi Sehingga akhirnya mereka udah bersatu lagi menjadi 5 Ujung-ujungnya cuman gue sendiri yang belum ketemu mereka Yang guanya bingung gitu Di ujung kok mereka kagak ketemu-ketemu gitu Mereka kemana? Gue udah tungguin Mata gue udah ngeliatin ke jalan utamanya gitu ya Ini mana sih grup-grup gue? Gak ada sama sekali gitu Nah di saat yang bersamaan itu kan udah mulai sore 
Jadi kita dikasih tahu memang dari awal kalau si tempatnya ini akan tutup jam 6 malam. Sebaiknya kita dari jam 4 itu udah mulai turun gunung karena ya kan turun gunungnya juga butuh waktu ya. Karena kalau kita udah lewat jam 6 itu ditakut-takutinnya adalah kita harus jalan ke bawah. Gak ada lagi mobil yang buat turun ke bawah. Padahal ternyata sebenarnya nggak juga mobilnya ada juga sampai jam setengah tujuh akhirnya. Berarti ya, jadi ketika udah lewat jam 4-an, gue juga udah mulai gelisah dong. Nah, ini orangnya kemana? Tapi karena lagi-lagi nggak ada, nggak ketemu-ketemu, I was thinking, mungkin mereka di tengah jalan memutuskan untuk balik gitu. Karena kalau mereka jam 4.15 saja belum sampai ke titik terakhir, kapan lagi mereka mau turun gitu. So, jam 4-an gitu, gue memutuskan untuk mulai turun gunung. Nah, kira-kira jam 5.15 itu ternyata gue udah nyampe di bawah. Cause I was like sambil lari-lari juga, sambil apa sih, ajojing kecil lah gitu. Kan soalnya udah istirahat dulu di tempat yang terakhir itu udah ada kali 1-2 jam. Cuman ngegabut doang, foto-foto, ngeliatin pemandangan, menikmati angin gitu ya. Nah, ketika udah nyampe bawah, udah mulai dapet tuh sinyalnya kan. Baru muncul semua tuh chatnya, keluar semua. Baru lah kira-kira gue mulai mengerti situasinya tuh seperti apa gitu. Karena teman-teman yang di Shanghai itu juga mereka ngechat gue, weh, what's happening gitu, apa yang terjadi gitu. Nah, akhirnya di situ ya gue balas lah chatnya gue bilang, eh gue udah nyampe nih di titik bawah kalian di mana gitu. Si teman gue satu yang cewek ini yang punya sinyal kasih tahu oh, kalau mereka udah regroup berlima. Dan mereka, ternyata mereka 4-15an itu baru sampai di tempat terakhir. So, di bayangan gue tuh kayaknya kita semacam film Korea gitu. Yang gue pergi, mereka datang gitu, berpapasan di tengah-tengah gitu. Cuman nggak ketemu aja. Ya, tapi mereka memang baru sampai 4-15. Ya, mereka foto-foto dulu, bla-bla-bla. Kira-kira jalan dari atas itu jam setengah lima lewat. Ya udah lagi-lagi gue di bawah, nungguin gitu di batu. Tidur dulu malah gitu kecapean, keasikan ngeliatin langit-langit dan sebagainya gitu. Nah udah jam 6-an kurang, gue mulai jalan lagi gitu Gue bilang, eh gue tungguin lo orang aja di tempat mobil gitu Karena akhirnya gue juga mulai gusar dong Gue bilang, gue takut ketinggalan mobil Mendingan gue ke, ke tempat mobil aja Gue bantu untuk ngomong ke mereka Supaya tolong ditungguin kaliannya gitu And it turns out ya mereka agak telat dikit Jam 6.15-an gitu Karena mereka memang udah capek banget ya 6.20 gitu baru baru sampai Dan itu udah, udah deg-degan banget karena Orang-orangnya udah pada ngomong, ini mobil terakhir, mobil terakhir, mobil terakhir. Cuman ternyata omdo aja, kayak ternyata masih ada banyak mobil yang lain gitu kan. Berarti ya, eventually akhirnya kita ketemu lagi di sana. Mengakhiri perjalanan gue sebagai lone wolf. Kita pun naik mobil, turun gunung, dan barulah disitu mulai cerita-cerita apa aja yang terjadi secara konkretnya gitu. Gila, ternyata temen gue ada satu yang bener-bener udah sampai pucet banget, kayak udah mau tumbang gitu. Karena udah kekurangan apa, sampai ada orang Cina, bapak-bapak yang baik, kayak ngasih dia tabung gitu. Supaya otaknya bisa dapat asupan oksigen dan bisa survive lah gitu intinya. Dan lagi, baru denger juga kalau ternyata pas mereka akhirnya ketemuan itu udah kayak di film-film gitu. Kayak teriak-teriakan dari ujung ke ujung, terus lari gitu kan. Kameranya udah kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, terus di tengah-tengah akhirnya mereka ketemu dan pelukan dong gitu. <laughs> Bener-bener kayak adegan di film romantis gitu deh Itu pun sebenarnya perjalanan pas kita turun gunung Masih ada insiden sedikit lagi Karena pokoknya itu kita pas sudah sampai di bawah gunung ya Udah cuman mikirnya tuh pengen cepet-cepet balik kamar Nyalain heater, mandi air panas gitu Karena udah makin malam tuh makin dingin banget Apalagi tuh gerimis jadi anginnya tuh makin bikin menggigil Terus kaki gue tuh udah sakit banget Karena kan ya ketika turun itu Jari gue kayak nusuk-nusuk ke ujung sepatu kan Jadi jempol sama klinging tuh udah pedih gitu loh tiap kali jalan 
But anyway ya, yeah, we made it gitu. Ketika udah sampai di hotel, semua udah kayak udah pada tepar, kayak udah pada, wah gila sih gue udah gak akan mau lagi naik gunung gitu. <laughs> Padahal di hari keduanya kita baru tahu sebenarnya kita punya waktu untuk nge-visit another place yang di Ating yang kita walaupun datarannya lebih rendah itu kayaknya cuman di 3000-an atau 4000 MDPL. Tapi kata orang dari resepsionis hotel, it's still a worth place to go gitu. Jadi kedua ada aja yang ngemeng gitu kan kayak ah jadi pengen naik lagi gitu <laughs> pada di hari pertamanya ngomongnya udah kapok. But anyway it concludes perjalanan kita yang ke Yating. Nah salah satu yang bikin gue terkejut adalah pas gue pulang perjalanan pulang dari Yating itu untuk balik ke Changtu. Kita ngeliat ada warga yang indigenous gitu yang mereka itu jalan kaki di padang belantara di antah berantah gitu dan setiap tiga langkah tuh mereka nunduk gitu mereka berlutut. Karena penasaran gue tanya ke supir gue gitu. Itu mereka lagi ngapain? Si supir gue bilang, ternyata mereka itu lagi ada yang namanya pilgrimage. Perjalanan di mana mereka jalan dari tempat mereka tinggal untuk naik sampai ke puncak gunung Yating itu yang tadi. Karena Yating itu kan tadi gue bilang ada tiga gunung kan. Masing-masing gunung itu kalau di ajaran Buddhis itu melambangkan bodhisattwanya. Mercy, wisdom, sama power gitu. Yang dimana kepercayaannya atau di dalam ajaran Buddhisnya mereka, Kalau mereka berhasil untuk menyelesaikan pilgrimage mereka untuk mendaki ketiga gunung itu, ya diharapkannya adalah doa-doa mereka dikabulkan. Tapi yang bikin gue lebih kaget lagi adalah kata supirnya, it will take them from 4 to 8 years. Kenapa lama? Karena mereka setiap tiga langkah, literally mereka harus bersujud dulu dong. Coba deh kalian misalnya jalan deh sekilo, tapi setiap tiga langkah harus berlutut dan sujud dulu. Itu juga kayaknya udah capek banget gak sih gitu dah. Satu kilo aja tuh berasa nggak selesai. Nah ini mereka jalan yang ratusan atau bahkan ribuan kilometer, I'm sure. And it's for 4 to 8 bloody years. Yang mereka harus benar-benar melewati segala macam musim. Musim yang panas, dingin. Dan cari makan ya seadanya yang di jalanan. Makan buah-buahan gitu. Yang bisa dipetik di pohon. Pokoknya perjalanannya tuh benar-benar masih yang kayak raw banget. Yang kayak zaman dulu banget. Benar-benar pasrah gitu. Which is cool. Beberapa hal lain yang juga memang... Menjadi poin unik dari tempat itu adalah ya banyak banget bison gitu ya. Yang kita cobain tuh dagingnya tuh enak sih, jauh lebih gurih gitu, dibikin permen juga dan macam-macam. Tapi di satu sisi lain juga adalah toiletnya. Karena kan kalau kalian pernah inget gue bahas di episode yang tentang toilet China, semakin ke pedalaman toiletnya akan semakin menakjubkan juga gitu. Bener-bener di daerah situ, kalau kalian ke toilet, ya you can just expect itu untuk sebagai tanah bolong biasa. Ya, tempat yang kurang layak lah ya, gitu. I will not go into too much detail. Buat kalian yang belum dengerin, silahkan coba cek episode 5. So yeah, that was Yating. Sebenarnya kalau kita masih ada waktu lagi, biasanya orang-orang akan lanjut ke Tibet gitu. Karena memang udah deket banget jaraknya. Cuman ya apa daya ya, masih budak korporat. Jadi harus mengikuti jadwal libur dan ya akhirnya harus balik gitu. Nah, karena kisah perjalanan gua ke Yating itu sangat mengesankan dan juga penuh dengan drama. Kemarin ini, pas di bulan Desember, karena kebetulan gua masih punya sisa cuti yang banyak. Dan juga ada temen gua yang tiba-tiba mencetuskan ide untuk, eh kita kesian yuk gitu. Ya jadinya gue mikir kayak, oke okay lah, kenapa? Karena di deket Sian itu, terdapat juga yang yang ini nih, si Huashan itu, yang nggak kalah terkenalnya juga sama Yating. Walaupun Huashan itu cuman tingginya, puncaknya itu cuman sekitar 2150 mdpl, tapi dia dikenal sebagai gunung yang paling menanjak ya. 
itu kalau nggak salah di peringkat 5 gunung yang paling menanjak di China. Gue nggak tahu dia peringkat 1, 2, 3, 4, atau 5. But gue masih ingat banget ketika gue sampai di Huashan dan kita ngobrol-ngobrol sama supir taksinya. Supir taksinya ngomong ke gue, pokoknya kalau kalian udah bisa conquer Huashan, kalau kalian udah bisa ngedaki, kalian akan menganggap gunung-gunung sisanya itu kayak jalanan biasa doang gitu. Which is menurut gue sangat-sangat benar sebagai orang yang telah berhasil menanjaknya. Jadi di Huashan itu yang bikin gue sangat menggebu-gebu pengen kesana adalah karena itu juga salah satu gunung di China dimana mereka menyediakan atau memfasilitasi yang namanya Yepa atau night hike. Jadi kita bisa trekking di sana malam-malam dengan tujuan untuk catch sunrise di pagi harinya. Biasa tuh banyak turis yang mulai mendaki di jam 10 atau 11 malam Tergantung dari musimnya Kalau misalnya summer kan otomatis sunrise-nya dia lebih cepat ya jam 6 pagi Ya itu jadi mungkin dari jam 10-an udah jalan Kalau winter bisa jam 7, jam setengah 8 Ya jadi jam 11-an jalan juga masih nggak apa-apa Karena average-nya itu naik ke atas itu 7-8 jam So ya jadi perjalanan kita dimulai dari kita nyampe di kota yang namanya sendiri adalah Huashan Kita nyampe itu udah malam, udah jam tujuan malam, cuman kan masih ada jeda, mulai daki kan jam 11. Jadi kita nyewa hotel yang paling murah banget gitu ya. Karena kita mikir ya memang kita cuman mau bersinggah sebentar, tidur, ganti baju, terus ganti ke peralatan untuk hiking. Akhirnya kita pilih hotel ya yang ternyata ya mungkin karena memang super murah, itu benar-benar kayak ibaratnya itu kamar pembantu. Kita tuh udah curiga karena pertama kali masuk hotel, si resepsionisnya sampai ngomong Kalian yakin ya mau kamar yang ini ya? Kalau kalian udah iya, kalian nggak boleh cancel loh. Terus ya, akhirnya gue jadi penasaran dong. Terus gue liat kamarnya. Itu ya ampun. Dia kamarnya aja terletak di basement. nggak punya toilet, nggak punya penghangat gitu. Itu untungnya kita nggak bermalam di situ. Kalau nggak sih, sengsara banget. Mana ya, karena toiletnya umum, kalian bisa bayangin sendiri lah ya. Udah toilet umum, di bawah kaki gunung. Jadi kondisinya mirip-mirip kayak India Ting. Cuman kayak bebatuan doang gitu. <laughs> Anyway, jam 10.30 kira-kira kita mulai jalan keluar dari hotel kita Pergi ke satu-satunya pintu masuk di gunung itu Jadi walaupun dia punya banyak uh, entrance point Tapi kalau untuk night hike, biasanya dia cuma punya satu Kita sampai situ jam 11-an, beli tiket Dan mulailah kita mendaki deh pelan-pelan And let me tell you something Gua sangat-sangat kecanduan manjat gunung di malam hari Awalnya gua agak takut juga ya kan Karena malam, terus dingin banget Apalagi semakin malam kan derajatnya juga semakin turun Bahkan yang gue lihat di internet Itu perbedaan di puncak gunung sama di kaki gunung itu Suhunya itu kira-kira 10 derajat And at that time Di bawah kaki gunung aja udah minus 1 atau 0 derajat So kita udah on the way mencapai minus 10 atau minus 11 gitu kan Itu gue pakai baju udah sampai 7 lapis Dengan jaket kulit yang tebel dengan banyak bulu Celana gue udah 4 lapis, 3 long john, 1 jeans Terus uh, kos kaki gue juga ada 3 Kos kaki yang bulu-bulu, pakai sepatu manjat gunung yang juga ada bulu-bulu Gue udah sediain masker, gue pakai shawl, gue bahkan punya topi kayak tukang penjaga villa Udah bener-bener kayak tertutup semua lah gitu <laughs> Tapi ternyata, sebenarnya ketika lu lagi hiking, karena badan lu gerak terus You don't feel that cold sebenarnya. Nah cuman, di tengah-tengahnya, kalau istirahat kelamaan, baru tuh mulai, aduh kok dingin ya gitu, anginnya mulai nusuk gitu ke kulit. But overall, seperti yang gue tadi bilang, hiking malam-malam tuh berasa at peace banget, 
berasa nyaman dan relatively aman ya karena banyak lampunya gitu lampu di mana-mana ada dikasih tahu jalannya kemana itu jadi Huashan itu punya lima gunung Central Peak, North Peak, West Peak, East Peak dan South Peak gitu kan jadi kalian bayanginnya itu Huashan itu mirip kayak kaca pembesar yang dimana kita harus jalan naik terus lurus gitu ya nyampe ke Central Peak anggapnya kayak kayak gagangnya si kaca pembesar nah lalu si sampat gunungnya itu mengelilingi melingkari kalau misalnya kita mulainya ke kiri ya berarti kan ntar kita muterin ke arah kanan searah jarum jam dan nyampe ke Central Peak lagi kan atau sebaliknya nah untuk si sunrise ini biasanya orang ke West Peak karena itu adalah peak tertinggi dan tempatnya yang paling pas lah buat ngeliat sunrise gitu itu kita bisa sejauh mata memandang bisa ngeliat gunungnya banyak banget dan ngeliat the horizon terus bener-bener waktu paginya itu kita ngeliat matahari yang keluar mulai dari warnanya oranye ke merah-merahan terus mulai kuning wah itu memang pemandangannya yang worth it banget sih gitu nah cuman pas kita naiknya itu tidak seindah itu <laughs> karena seperti yang tadi gue udah bilang Rata-rata butuh 7 jam, tapi yang paling parah adalah memang bukan cuman guyonan doang ya, gunung itu diberikan nama sebagai gunung yang paling nanjak. Karena itu bener-bener tangga untuk naik ke atasnya bisa bikin bengong banget. As like, disitu tuh tangganya relatively di atas 45 derajat semua. 45 derajat tuh udah kayak super normal. Menurut gue sih kasarannya rata-rata di daerah 60-65 derajat yang otomatis bikin lo sampai capek banget gitu naiknya. Dan bahkan ada satu yang highlightnya itu yang gue masih inget sampai sekarang Feeling gue itu ada 80 derajat Karena tangganya itu udah super kecil Lu kalau napak aja, kaki lu tuh nggak muat Kayak kaki gue itu pas napak cuman kira seperempat doang Jadi ketika lu nanjak, lu harus membiasakan nanjaknya itu kayak kepiting Napaknya menyamping gitu loh, nyerong gitu kan <laughs> Sedangkan ada satu section yang tangganya itu bener-bener ke atas tuh Ketika lu ngeliat ke atas tuh lu nggak ngeliat puncaknya Itu masih kayak tangga doang Dan gue saking penasarannya gue ngitung Ketika gue naik ke atas Itu ada kali udah 200an lebih Kayaknya itu udah sampai 290 gue ngitung Atau 240, I, I kind of forget Karena dari situ gue udah mulai capek dan nggak kehitung lagi Sedangkan I think itu baru kayak cuman setengahnya doang Jadi kalau gue estimasi tuh kira-kira ada 600 anak tangga Dengan 80 derajat steepnessnya So, it was one heck of an experience However, gue nggak tahu gimana Padahal kita nggak yang cepet-cepet banget nanjaknya Cuman mungkin memang kita nggak sebanyak itu istirahatnya nggak kayak orang-orang It only took us 6 jam untuk sampai ke si West Peak ini Awalnya kita merasa bangga kan Wih, kita ternyata above average nih Orang-orang biasa 7-8, kita 6 Tapi ternyata itu hanyalah sebuah pencapaian yang kosong belaka Karena malah dengan kita sampai duluan Jadinya harus nganggur kan Nunggu untuk si sunrise Kita jam 5 udah nyampe Padahal sunrise-nya masih jam 7 kayak masalah Dan tadi kan gue udah bilang Semakin kita diem Itu dinginnya sangat dingin Apalagi ini kita udah literally on the peak Jadi it was at negative 10 Ataupun minus 11 derajat kan Jadi itu bener-bener menyiksa banget Mau tidur aja nggak bisa Karena saking menggigilnya Semua baju-baju gue yang udah kayak kue lapis legit aja itu It doesn't work Gue udah sampe bingung gue mau pakai berapa banyak sih gitu untuk supaya hangat Pokoknya gila lah gitu Jadi atas itu kita menunggu dengan sangat sengsara uh, Mana udah ngantuk banget kan ya Jadi selama kita perjalanan mendaki di malam-malam sebenarnya gue nggak gimana capek Karena kita ya balik lagi gue udah bilang Cuman pelan-pelan Terus beberapa kali istirahat Tapi ngantuknya itu yang bikin nggak tahan Karena udah mulai jam 4, jam setengah 5 itu Mata udah mulai pedes banget gitu ya 
Tapi kalau diingat-ingat lagi, jam yang paling berkesan banget itu adalah jam 2 atau setengah 3 ya. Karena di jam-jam segitu, itu bintang tuh pada keluar. That let me tell you, di malam hari ketika bintang tuh semerbak di mana-mana, lu jalan naik atas diiringi oleh kayak ada sepuluhan atau bahkan mungkin ratusan bintang di atas. That was an awesome scene gitu. Itu bener-bener keren banget. Sayang aja ya, HP gua belum bisa untuk ngambil foto malam-malam di segitu. Padahal gua udah bikin settingnya sampai mentok. Shutter speed udah paling lama, lensa udah paling besar gitu. Tapi hasilnya masih sangat kurang memuaskan. But really, itu salah satu yang bikin gua ketagihan mendaki malam-malam. Anyways, we made it. We got to the sunrise. Although, lagi-lagi, the ironic part adalah, yang ironisnya karena gua udah ngantuk banget pas pagi-pagi itu, Ceritanya gue pas lagi sunrise gue udah siapin nih Satu HP, satu GoPro Satu untuk motret, satu lagi untuk hyperlapse Nah cuman karena nggak ada tempat yang stable buat gue taruh tripod Jadi hyperlapse itu gue pegang uh, Tripodnya gue pegang pakai tangan Nah karena gue udah ngantuk itu gue sampai udah ngangguk-ngangguk Tangan gue pun juga udah goyang-goyang So hyperlapse gue gagal total Karena gue gerak-gerak banget gitu Gue nggak stabil megangnya Ya, jadi kayak sayang deh, but it's okay gitu. The the journey itself it was crazy awesome. Another highlight of Hoshan adalah yang namanya plank walk. Kalian bisa coba cari di Google. Jadi itu semacam atraksi ya. Itu bukan kayak jalur yang lu harus lewatin kalau lu mau ke Hoshan enggak. Yang dimana kita akan dikaitkan dengan tali pengaman dan kita akan mengitari pinggiran gunung yang super tinggi banget gitu. Cuman berdiri di atas papan kayu. Jadi itu deg-degannya dapat banget ya Karena lu bayangin Literally lu cuma duduk berdiri di atas kayu Dan kalau lu lihat ke bawah itu jurang Dan ya kalau lu jatuh ya nggak usah ditanyakan lagi Lu pasti akan bertemu dengan sang pencipta lu dengan sangat cepat ya Tapi bahkan ya namanya millennials dengan ketinggian seperti itu Masih banyak yang main HP untuk foto-foto Gue pun salah satunya <laughs> Foto-fotonya turns out to be really really good Apalagi lightingnya pas banget ya di jam sebelasan gitu udah mau ke arah siang jadi mataharinya optimal banget. Betul ya, yeah, that was plank walk. Nah seperti layaknya yating, tentunya perjalanan gue ke Hasan lagi-lagi tidak luput dari insiden. Jadi yang gue tadi udah bilang kan kita mulai dari sentral, terus kita ke west, dari west kita ke north, dari north itu kita ke east. Di east itu harusnya ada gondola atau cable car yang bakal nganterin kita ke bawah kaki gunung. Cuman yang namanya kita memang apes ya Cable carnya yang diisi tuh udah tutup by the time we got there And it was at the time jam 1 pm Jadi kalian bisa bayangin kita di atas gunung itu udah 14 jam Kita harusnya abis sunrise itu harusnya langsung pulang Cuman kita kayak masih sok jagoan kita pengen muterin sisa gunungnya Karena pas kita sunrise itu kita cuman baru ke sentral dan ke west kan Belum ngitarin yang lain, belum main plank walk dan sebagainya Dikala udah 14 jam kita udah udah capek banget Udah pengen cepet-cepet turun naik cable car Kita dihadapkan dengan situasi yang akhirnya cable car itu gak jalan, gak beroperasi Dia bilang, kalau mau naik cable car ada satu lagi Itu ada di North Peak Yang dimana kita harus jalan, kalau menurut prediksinya dia, sekitar 2 jam Dan kita pun di sana udah bener-bener mau marah pun gak bisa gitu Kita cuma bisa ketawa, hah 2 jam lagi gitu tapi ya udah kita nggak punya pilihan lain akhirnya kita turun aja gitu sampai ya singkat cerita kita udah nyampe di stationnya cable car yang satu lagi itu kita udah jam 4 di situ gue kayak baru sadar Jack ini kita dari tempat sini ke bawah itu cuma satu kilo sebenarnya apa kita mau jalanin aja gitu cuman kita kayak tatap-tatapan 
Jadi kita tuh bener-bener menjalani satu rute ya Naik turun gunung tuh dengan jalan kaki gitu ya Bener-bener kayak luar biasa banget ya Kita cuma ngakak doang But my friend at the time dia bilang Aduh tapi kayaknya enggak deh Kaki gue udah mulai gemeteran gitu Kayak dia, dia punya lutut udah mulai nyeri gitu Soal hasilnya kita naik cable car turun Nyampe di bawah kita langsung cari-cari taksi Dan ya itulah perjalanan kita di Huashan So in total kita menghabiskan waktu 16 jam di atas Huashan Tanpa tidur ya Cuman tidur-tidur sesekali But ya lagi-lagi walaupun penuh dengan kesukaran dan tantangan ya Kaki udah sakitnya udah bukan main Lagi-lagi jempol gue udah kayak mau putus gitu Otot udah ngilu-ngilu semua But it was worth it sih gitu For one thing, setelah gua memanjat dua gunung itu, I realize bahwa memanjat gunung itu sebenarnya merupakan aktivitas yang simbolik juga ya dengan apa yang biasa kita alamin gitu di kehidupan sehari-hari. Kayak semua orang tuh pasti tahu ya di atas gunung itu pemandangannya tuh super keren dan ya nggak usah dibilang lagi lah gitu. Pasti bisa bikin kita berbicak kagum, terus kayak yang semua orang pasti maulah gitu. Tapi nggak semua orang pengen melewati yaitu 4-5-6 jamnya untuk naik ke atas gitu banyak yang udahlah gue mau naik cable car aja gitu karena ya udah gue gue lebih rela bayar duit karena kita pengen lebih cepat naik ke atas padahal ternyata sometimes journey untuk naik ke atasnya itu yang seru contohnya di yating walaupun yatingnya sendiri itu adalah keren tapi road tripnya itu juga banyak pemandangan-pemandangan yang sangat menyentuh gitu loh sangat berkesan gitu Di Huashan pun ketika akhirnya kita jalan balik Karena tadi kabel karena tidak beroperasi Kita kan jadi backtrack rute-rute yang kita ambil kemarin malam Nah itu kita baru ngelihat lagi gitu bahwa Wah gila ternyata kemarin malam tuh kita ngelewatin ini Kita ngelewatin itu dan pemandangannya tuh keren banget Cuman karena malam kemarin ya kita nggak kelihatan karena udah gelap kan Bener-bener kayak lu naik tangga kiri kanan lu tuh jurang Lu nggak sadar gitu pas malam But like when you return back You just knew bahwa Oh this is your route gitu Ini jalan yang udah lu lewatin Dan ini prosesnya Proses untuk supaya lu bisa sampai puncak Dan menikmati pemandangan dari sana So in retrospect ya Ketika perjalanan pulang Semacam mendapat ilham kayak Jadi semacam diingetin aja sih gitu Kalau memang banyak cara untuk kita mencapai Sebuah goal kita di hidup kita ya Misalnya banyak alternatifnya mungkin yang lebih cepat Tapi I believe Gue sendiri, gue pribadi percaya Kalau In the end, semua hard work itu will pay off. Walaupun mungkin yang naik cable car itu akan ngetawain kita, ah lu ngapain capek-capek 6 jam malam-malam dingin-dingin untuk naik ke atas gunung, padahal kita kayak cuma naik cable car paling setengah jam, yang penting kita bayar, nyampe juga sama. End goal-nya tetap sama, tapi in the process, in the middle, kita merasakan pengalaman yang berbeda. Dan I dare say, dari perspektif gua, gua sama sekali nggak menyesali ataupun menyayangi waktu yang gua spend untuk mendaki. But anyway, Another thing yang juga gue realize, tapi ini bukan secara konsep ya, bukan secara yang abstrak, tapi secara konkret adalah pentingnya untuk kita ngejaga ya kesehatan. Karena if anything, pengalaman mendaki gunung, terutama untuk yating dengan altitude yang begitu tinggi, dan melihat teman-teman gue yang kena gejala altitude sickness, itu cuma kayak bikin gue menyadari betapa kecilnya kita kalau kita tidak mempunyai kesehatan sih. Karena mau sehebat apapun kita ketika kita di bawah gunung, Kalau kita naik ke atas dengan keadaan tidak fit, tidak sehat, dan akhirnya jadi terpengaruh oleh karena itu, pemandangan di atas mau sebagus apapun juga jadi nggak enjoyable. Temen gue pun yang udah nyampe di atas, yang udah tersenggal-senggal, yang udah tadi mengalami near-death experience itu yang tadi gue ceritain, dia pun juga jadi nggak pengen foto, karena dia mikirnya, ah gue pengen cepet-cepet pulang ah, gue pengen turun aja gitu. 
Sedangkan kalau misalnya lo fit, pasti lo di atas tuh udah, wah udah kegirangan, gonjrang-ganjring gitu, pengen foto sana, foto sini. So, whatever your goals or endeavors are in your life, apapun mimpi dan pencapaian yang kita inginkan dalam hidup kita, alangkah baiknya kalau kita bisa sampai pada titik tersebut, kita bisa enjoy itu dengan sehat. A kind reminder juga untuk kita di awal tahun 2020, supaya bisa terus berjuang hidup dengan sehat ke depannya. Okay. Ya, jadi itulah kisah pengalaman gue mendaki dua gunung pada tahun 2019 Yang gue yakin akan menjadi kenangan yang gue nggak akan pernah lupakan sampai gue tua Karena, again, pemandangannya yang gue udah sampai kehabisan kata-kata sifat Dan lagi semacam pelajaran yang bisa didapat dari trip itu Terutama dengan kendala-kendala yang gue alamin selama perjalanan Tapi ya itulah, dengan adanya kendala menciptakan sebuah memori ataupun yang kenangan gitu yang jadinya it makes the trip all the more worthwhile but so far I will definitely go back kayaknya kalau ke depan ada yang mau kesana lagi I'm down so let me know kalau kalian jadi tertarik untuk pergi ke dua gunung ini kalau kalian misalnya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tournya gimana terus misalnya apa aja yang detail-detail lain yang kalian pengen tahu, make sure to drop them in my email Atau ke Instagram gua, Give me a DM All the details udah tertera di description below Just, yeah, write and send me <laughs> Anyways guys, as always I appreciate you listening I hope you have a good day A good weekend And an even better one ahead